0: Est-ce que dans ta vie courante, tu as déjà vécu des formes d'harcèlement
1: La vie courante au quotidien Au quotidien. Ah, ben, bah, dans le harcèlement de rue, c'est évident, ça. Quand tu passes dans la rue, que es sifflé, que es regardé, qu'on t'interpelle, c'est tout le temps. Ça, c'est... Euh, voilà. Bon, alors, malheureusement, ou heureusement, on va dire, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, hein, puisque, puisque je suis plus âgée. Mais euh, oui, oui, ça, c'est... Le harcèlement, harcèlement de rue, c'est tout le temps, ouais.
0: L'harcèlement de rue, c'est toujours le terme qui revient quand mmh. je fais toutes les interviews mmh. avec différentes femmes. Et il euh, y en a beaucoup qui me disent bah, Au bout d'un moment, on arrive à s'intégrer ça comme si c'était normal. Mmh. Est-ce que toi, c'est pareil
1: euh, Oui, parce que comme c'est tout le temps, ben, en fait, on, à la fin, on n'est plus tellement choqué, euh, On n'est plus tellement choqué quand ça arrive. Alors maintenant que j'ai un peu plus de, de bouteilles et que j'ai un peu plus de répondants, quand ça m'arrive encore, euh, je me tourne vers la personne et je dis « Oui, il y a... » Qu'est-ce qui se passe Oui, et là, souvent, la personne, elle est un petit peu choquée et elle me regarde en non, non, mais je vous regardais juste parce que vous me rappeliez quelqu'un ou... C'est des gens qui sont finalement assez gênés quand on les affronte. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que je me serais permise de faire beaucoup plus jeune et surtout pas face à une bande. quoi. Donc, quand on est une femme, il y a une bande qui, qui... qui nous interpelle, qui nous siffle, etc. Ben, on trace sa route, on ne veut pas de problème et on avance.
0: Ça t'arrive d'avoir peur quand tu es toute seule dans la rue
1: ah
0: bah tout le temps. YB Voice. Épisode 3, les violences cachées. Harcèlement de rue, un sujet tabou, un sujet qui est devenu une routine. Beaucoup de femmes marchent seules dans les rues en ressentant la peur de se faire suivre, de se faire harceler ou pire encore, de se faire violer.
2: Je marchais dans les rues de Nice aux alentours de 10h du matin et je suis passée devant un homme, j'ai qui vu qu'il me regardait mais je n'ai pas spécialement prêté attention. Et en fait il avait les écouteurs mais euh, avec le son pas très fort donc ce qui fait que j'entendais quand même ce qui se passait autour de moi. Et d'un coup j'ai entendu courir derrière moi et en fait j'ai senti une main m'attraper la fesse et le mec dire ⁇ ça j'adore ⁇ Donc euh, je me suis retournée, et je l'ai poussée un peu brusquement parce que euh, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait sur le moment. Et euh, donc le mec, il a très mal pris euh, ma réaction et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est lui demander ce qui lui donnait le droit de m'attraper la fesse. Et il m'a dit, je suis un mec, t'es une femme, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux parce que t'es une femme, quoi. Ensuite, euh, je rentrais chez moi aux alentours de 21h. En fait, je suis tombée euh, face à un homme qui me... Donc j'avais les écouteurs, mais je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais je gardais mes écouteurs au cas où quelqu'un de me parler. Et qui, me para... qui était des personnes un peu louche et en fait ce mec il ne me paraissait pas du tout louche parce qu'il avait une planche de surf dans les mains et en fait il m'a demandé son chemin donc il m'a demandé sa route donc vu que j'ai entendu ce qu'il m'a demandé je lui ai indiqué sa route et il m'a demandé de venir boire un verre avec lui donc euh, je lui ai gentiment refusé son offre et il a commencé à devenir un petit peu insistant tout ça, du coup je lui ai demandé de me laisser tranquille, je lui ai dit que je n'étais pas intéressée que mon copain m'attendait à la maison et il a insisté, insisté, insisté. Et au bout d'un moment, il en fait, on était euh, à un croisement. Et euh, donc en fait, il m'a dit... Donc, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit « Laisse-moi tranquille, va-t'en. » Il me dit « Ok, je passe par là. » En montrant la rue qui était plus à mon niveau. Du coup, je me suis reculée pour le laisser passer. Je lui ai dit « Ok, bah, va-t'en. » Il me fait Oui, mais juste avant, je voudrais faire quelque chose. » Et en fait, ce que je n'avais pas remarqué, c'est que cet homme avait son pénis qui était sorti de son pantalon. Et en fait, il m'a attrapé la fesse et il m'a tiré vers lui, euh, très, euh, assez brusquement. Et au même moment, il euh, y a une voiture, de, une voiture de police qui est passée. Donc les, la police, en fait, a vu la scène. Et en fait, quand le mec a vu ça, il a essayé de partir. Parce que la police est dû se rattraper. Moi, je suis partie en courant parce que j'ai eu peur. Et il y a un, un policier qui m'a rattrapée. Et du coup, j'ai porté plainte. Et en fait, il se trouve que cet homme avait récidive, donc il avait déjà agressé des gens, enfin des femmes. Euh, donc j'ai porté plainte pour agression sexuelle. Il a été condamné pour agression sexuelle. Ensuite, six mois après, euh, j je suis du travail aux alentours de 18h. Euh, et j'étais euh, j'attendais le bus. Donc j'étais assise et je fumais une cigarette. Et il y a un mec qui était adossé, euh, qui était adossé en fait à cette vitre. Un homme d'une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Et en fait, je voyais qu'il me, qu me regardait, mais je, me, je pensais qu'il allait finir par me demander une cigarette, en fait. Donc, je ne prêtais pas attention et j'attendais qu'il me demande une clope. Et il y avait une femme qui était assise à côté de moi. Donc, je finis ma cigarette. Le mec me demande toujours rien et je voyais qu'il me regarde. Enfin, je sentais son regard sur moi. Il y a un bus qui est arrivé ensuite en face de nous. La femme qui était assise à côté de moi s'est levée et en fait, s'est installée au niveau de la porte du bus qui était en fait à mon niveau. Et elle m'a fait signe de la main de partir. Donc moi, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, donc je me suis approchée d'elle. Et en fait, elle m'a expliqué que cet homme était en train de se masturber en me regardant la poitrine, en fait. Du coup, je me suis retournée et en effet, j'ai vu qu'il se masturbait et la seule réaction que j'ai eue, en fait, c'est de partir en courant. Donc j'ai jamais porté plainte contre cet homme. Je n'ai jamais... jamais pu faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, je me rappelle même pas la tête qu'il a, puisque je n'ai absolument pas regardé. Enfin, j'ai juste vu qu'il se masturbait et je suis partie en courant. Puis après, bah, j'ai vécu un peu comme 99% des femmes euh, du harcèlement de rue, avec des hommes qui insistent lourdement, qui nous suivent dans la rue. Ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Ça m'est arrivé en période de confinement, là, encore aujourd'hui. Donc, le, euh, nous, sommes le, euh, vendredi, non, nous étions le jeudi 31 avril ou 30 avril, je ne sais pas. Et je me suis encore fait emmerder par deux mecs en voiture aujourd'hui qui m'ont gentiment dit ⁇ Salut ma belle, tu vas bien ?⁇ Je n'ai pas répondu et on m'a envoyé chier et parlé très agressivement parce que je n'avais pas répondu et que je suis une personne très peu aimable. À Lyon, j'attendais le métro à Charpennes. Enfin, j'allais prendre le métro à Charpennes en fait avec des amis. Et euh, j'avais une copine qui marchait un peu plus... Enfin, qui marchait devant moi. Et en fait, c'est un mec, un petit jeune qui l'a pris par les épaules et qui a commencé à lui parler. Moi, n'acceptant pas du tout ce type de comportement, je, me, je lui ai crié en fait de lâcher ma copine. Il m'a fait « Ouais, tu veux que je la lâche, bah, pas de soucis ». Et il m'a pris et il m'a roulé un patin. Voilà, donc je me suis fait galocher par cet homme.
3: C'est en ville, à Lyon, que j'ai vécu mes pires expériences. C'est là que j'ai compris ce que l'on entendait par deuxième sexe. En quatre ans, j'ai vécu un nombre incalculable d'harcèlement de rue. Peu importe l'heure, la tenue, le lieu, mon attitude, même si j'étais consciente que rien ne justifiait ça, pour de constater finalement que le problème il venait pas de moi. En 4 ans, il m'est arrivé de me faire suivre jusqu'à chez moi, de me faire harceler au téléphone par des techniciens qui étaient venus installer internet. Il m'est arrivé de subir la casse de la voiture une amie, après qu'on ait refusé des avances. Il m'est arrivé de me faire frapper jusqu'à avoir un œil au verre noir, encore une fois parce qu'on avait refusé des avances. Il m'est arrivé de devoir subir des remarques désobligeantes, sur mes fesses, sur mes jambes, sur ma tenue. Il m'est arrivé de me faire coincer dans la rue par un homme qui avait décidé que je partirais pas comme ça. Ni m'est arrivé de devoir supporter un homme qui se touchait ouvertement les parties génitales à côté de moi dans le bus. Assis de telle manière que je puisse même pas partir. La liste elle est encore longue, on passera les klaxons et les sifflements. Je pense que là c'est assez.
0: Lorsqu'une femme subit des remarques déplacées sur son physique, subit des attouchements ou se fait violer, il arrive parfois que sa tenue soit remise en cause, comme si elle le cherchait. Parce que les pervers et les imbéciles estiment que la femme provoque le désir par sa manière de s'habiller. Si l'on suit cette idéologie, une femme ne serait plus libre de porter ce qu'elle veut. Elle devrait se cacher.
4: Dans les lieux publics, dans la rue, dans les commerces, dans les transports en commun, pour la simple et bonne raison que c'est inclus dans mon quotidien, je dois me préparer à entendre malgré moi des mots déplacés. De nombreuses fois, je marchais seule dans la rue, et un homme passe près de moi pour me chuchoter à l'oreille, t'es charmante, sexy, jolie, gros cul... Se faire klaxonner est aussi fréquent dans certains endroits. Dans d'autres situations, ils viennent directement me parler. Certains me demandent mon contact avec insistance. Et se voir refuser leurs demandes les blessent directement dans leur ego. Cela réveille en eux de la colère et de la frustration. Il m'arrive d'être suivi sur plusieurs mètres pour obtenir ce qu'ils veulent. Parfois, ils me retiennent par le bras et me bloquent en me tenant les épaules. Un soir, un homme est venu me tendre un papier. Ma curiosité et mon empathie m'ont donné envie de l'aider, peut-être qu'il cherchait son chemin. Sur ce papier, il était écrit qu'il n'avait jamais reçu de tendresse et d'amour de la part d'une femme, qu'il souhaite avoir des relations sexuelles et se marier. Je comprends son manque affectif et son envie d'avoir quelqu'un à ses côtés, mais ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre, encore moins dans une ruelle sombre où la circulation se fait rare. Seule face à lui, j'avais peur, même si sa démarche était peut-être innocente. Lorsque je fais les courses, c'est à nouveau le même scénario. Il arrive souvent qu'un homme vienne me parler pour prendre mon numéro, me draguer, me donner un avis sur mon physique ou m'a tenu d'une manière très maladroite Ces situations en moi un sentiment de colère et d'injustice Lors de mes dernières courses, un homme d'une cinquantaine d'années s'est approché de très près Innocemment, j'ai enlevé mon casque et je lui ai tendu une oreille attentive « Vous avez un joli pantalon » Tout ce que j'ai réussi à répondre, c'est un merci Les yeux collés au sol Je portais un short et des collants On pouvait donc voir très clairement les formes de mes jambes Cet homme n'achetait rien Il tournait en rond dans le magasin je sentais la colère monter en moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était le signaler à l'agent de sécurité. Il a essayé de retrouver cet homme. Il était déjà parti. Ensuite, lui et ses collègues m'ont dit de passer au-dessus de ça, que ça ne valait pas la peine de se révolter pour aussi peu. N'oublions pas les regards insistants, les regards qui se baladent langoureusement sur chaque partie du corps. Si ça en restait là, ce serait trop beau. Cette fois, c'était dans un centre commercial. J'étais avec une amie, et là, un homme vient nous parler dans les escaliers. Il voulait me « parler deux minutes ». Malgré mon refus, il n'abandonnait pas. À ce moment-là, il était au téléphone. En voulant lui échapper, je lui ai tourné le dos. C'est là que j'ai entendu des mots. Elle a un sacré boule, son corps, ses formes, sa robe. Passons dans un autre lieu public, les bars. Un quadragénaire me faisait la conversation gentiment. Vers après vers son récit révélait sa frustration concernant son divorce. Il n'insistait sur le fait qu'il ne me draguait pas, suite à ces mots. « Tu sais, à ton âge, tu devrais t'envoyer en l'air. Un jour, tu seras vieille et plus personne ne voudra de toi. » Profites-en tant que t'es jeune pour te faire baiser. J'ai partagé différents de mes témoignages à des amis, hommes et femmes. Certains ont ri de ces situations, comme si je leur racontais une blague. Ne pas être prise au sérieux par certains de mes proches m'attriste profondément. C'est mieux d'en rire que d'en pleurer.
0: Au travail, il arrive très souvent qu'une femme soit victime de harcèlement sexuel.
5: Euh, J'ai travaillé dans de nombreux métiers assez masculins, et quand t'es un petit bout de femme, euh... Au milieu, bon ben, ouais, des fois on va te mettre une main aux fesses, euh, comme ça, on tu vois, hop, voilà mon pote <rire> euh, Comment dire Non. Donc voilà, oui, c'est. Mon caractère m'a sauvé là-dessus.
0: Mais dans le monde professionnel, quelquefois les accusations sont fausses. Certaines en abusent. Difficile de faire le tri.
1: J'ai eu à traiter dans le cadre de mon travail une personne qui est revenue vers moi parce qu'elle se faisait harceler par une équipe, par un service. Donc ça, c'était dans le cadre de, donc, de mon entreprise. Et euh, ben, c'est quand même des faits qui sont très graves. Donc euh, je l'ai reçu plusieurs, plusieurs fois. J'ai demandé du factuel, j'ai enquêté, j'ai reçu les équipes. Euh, j'ai fait des enquêtes collectives et des enquêtes individuelles. Et au final, on s'est aperçu que la personne euh, avait exagéré, qu'elle avait euh, effectivement pris des faits de harcèlement euh, à tort, et elle était effectivement, on peut dire, euh, même un, un peu mythomane. Donc du coup, euh, j'ai fait confiance à mon équipe, euh, qui m'a bien remerciée d'ailleurs, parce que ça, ça a créé une vraie tension dans l'entreprise, et euh, c'était vraiment pas un cas de harcèlement euh,
0: avéré. À la maison, du lever au coucher, les femmes battues vivent dans la peur. Dénoncer les violences conjugales provoquerait le sentiment d'aggraver leur cas, d'avoir honte. En 2019, 126 000 femmes ont subi des violences conjugales. Parmi elles, 146 ont été tuées par leurs conjoint ou leurs ex-compagnons.
5: J'ai été victime euh, du viol quand j'étais jeune. Le père de Gaël était très violent et m'a laissé pour morte par terre euh, deux, trois fois. Donc j'ai vécu la violence euh, physique faite aux femmes. Donc, euh, c'est quelque chose, tu te relèves. Euh, je me suis relevée toute seule, parce qu'évidemment, euh, la flemme d'aller chez un psy puis d'aller chez un psy tu parles une demi-heure. Dès que tu commences à vraiment rentrer euh, dans tes émotions ou dans ta souffrance, on euh, dit revenez la semaine prochaine. Donc, non.
0: Si dans votre entourage, vous entendez parler de violence conjugale, il ne faut pas garder le silence. Parlez pour raconter parlez pour dénoncer. Parler pour protéger. Parler pour libérer.
4: C'est ça, être une femme.
0: La série documentaire « Être une femme » est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore, Clémence Lepraud. Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.